0: Zeit, ein paar Berührungsängste abzubauen. Wie leben Menschen mit Behinderung eigentlich ihre Sexualität? Ist Sexualassistenz ein Menschenrecht oder doch Sex auf Rezept? Wie fühlt es sich an, an den Rollstuhl gefesselt zu sein, und zwar im ganz wörtlichen Sinn? Und was antwortet man auf die Frage, ob da unten rum alles funktioniert? Darüber sprechen wir heute mit Chris Kiermeier von sexabled.de.
1: Wer ist eigentlich dieser Sex? Wow präsentiert Lustprinzip der Podcast von Theresa Lachner
0: Vorab ein Hinweis zu dieser Folge. Wir haben die Corona-Bedingt schon im letzten September vorproduziert. Damals hat Chris sich noch als Non-Binary identifiziert, also keiner Geschlechtsidentität wie männlich oder weiblich zugehörig. Inzwischen ist viel passiert. Chris identifiziert sich inzwischen als Trans und möchte mit der Hormonbehandlung beginnen, sobald Chris eine Psychotherapiepraxis gefunden hat, die barrierefrei ist. Ich habe deswegen bei Chris nochmal nachgefragt, welche Pronomen am besten sind. Bei Non-Binary-Leuten ist es im Deutschen ja nicht ganz so leicht. Wir haben kein so elegantes. Dem wie im Englischen. Und deswegen haben wir uns darauf geeinigt, dass ich einfach versuche, Pronomen ganz zu vermeiden. Das ist auch Chris am liebsten. Aber Chris meinte auch, wenn ich ohne Pronomen gar nicht auskomme, sind eigentlich beide okay. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Heute reden wir mit Christian Kiermeier aus München. Willkommen, Christian. Schön, dass wir bei dir zu Hause sein dürfen.
2: Mich freut's auch.
0: Christian, was ist denn dein Safe-Word für heute?
2: Nehmen wir einfach die Ampel. Oh. Nimm mal die Ampel. Aha.
0: Ja, rot ist ein gutes Safe-Word. Ähm, Chris, ich freue mich so, dich zu sehen, endlich, persönlich. Wir kennen uns ja virtuell schon zwei Jahre ungefähr. Ja, yeah, ungefähr, okay, yeah. mhm. Und ich weiß noch genau, ähm, ich habe dich damals entdeckt bei Lotta Frei. Shoutout an Lotta. Ähm, die hat irgendwas von Sex Abled gepostet. Und ich habe mich so krass gefreut damals, weil ich schon so lange mit jemandem über Sexualität und Behinderung irgendwie sprechen wollte, aber natürlich immer dieses Gefühl hatte so, ich kann jetzt nicht irgendwie. Wen fragen so und wie ist das bei dir? <lacht> so, und du bist ja die Person eigentlich jetzt, die sich öffentlich dazu äußert in Deutschland so ein bisschen,
2: oder? Ja, ich würde sagen, eine Person von zwei. Die andere ist SDM Berlin. der schreibt halt den Blog Kissability. Das noch ein bisschen bekannter ist als ich.
0: Was ich so spannend bei dir finde, du bist polyamor, du bist pansexuell, du bist BDSM-Switch. Ich habe vorhin gelesen, du definierst dich auch noch als Non-Binary. Non-Binary, ja. Wir könnten ja eigentlich zehn Podcast-Folgen mit dir machen. <lacht> das finde ich so, so cool an dir, dass du so eine Vielfalt einfach mhm. mitbringst, außerhalb davon, dass du eben auch noch eine Behinderung hast.
2: Ja, ich bin einfach ziemlich bunt. Mhm. Das stimmt. Viele Menschen finden es cool. Aber auch viele andere finden es extrem überfordert. Also ich habe auch schon gehört, um, gerade auf date seiten wenn man dein Profil liest, braucht man erstmal ein Wörterbuch dafür. <lacht> Aber es ist, wie es
0: ist. Chris hat uns dann einen Überblick über die häufig gestelltesten Fragen in seinem Online-Dating-Profil gegeben. Das sind so Sachen gewesen wie, kann man dich denn besuchen oder warum suchst du eigentlich keine Beziehung? Wie stehst du zum Thema Outdoor-Sex oder Clubbesuche? Und natürlich die Frage, spürst du da untenrum eigentlich noch was und geht noch alles?
2: Richtung Erektion, Richtung Orgasmus. Viele reduzieren es tatsächlich ein auf diese Funktionalität. Ich finde es immer sehr schade.
0: Wir machen ja gerne mal so ein, so ein Randgruppen-Bullshit-Bingo. <lacht> welches Wort würdest du für deine Behinderung? Da gibt es ja verschiedene. Welches findest du gut?
2: Weißt du jetzt so von wegen handy behinderung Genau, ich Ge finde zum Beispiel
0: besondere Bedürfnisse ist irgendwie so, so ein Euphemismus so ein bisschen, um, oder?
2: Ich Ich jetzt einfach behindert. Behindert. Also ich ich habe ja vor ein paar Wochen einen wunderbaren Artikel gelesen. Mhm. Da hieß es, wir müssen uns diesen Begriff zurückerobern. Wir sagen halt immer, ich sage nicht behindert oder behinderte, in einem abfälligen Ton, sondern immer in Verbindung mit dem Wort Mensch. Und so benutzen wir es eigentlich auch alle. Und so möchten wir es eigentlich auch haben. Also jedenfalls alle, die ich enge.
0: Dieses besondere Bedürfnisse zum Beispiel, das ist ja so, so von Special Needs irgendwie so übersetzt, ja. Irgendwie, oder? Ja,
2: als ob wir irgendetwas etwas Spezielles hätten. Ja. Also wir haben Hunger, wir haben das Bedürfnis nach Nähe, wir atmen ist Luft. Ja es ist ja eigentlich
0: ja. so ein bisschen die Umwelt, die euch behindert. Ja, genau,
2: richtig. Wenn wir das mal in die Hälfte der Menschen bekommen würden, oder in die Hälfte der Mehrheit zumindest, dann wären wir schon ein Stück weiter. Es ist aber schwierig, weil eben viele Menschen im Alltag überhaupt keinen Bezug mit behinderten Menschen haben. Und wenn du nicht damit konfrontiert bist, gehst du damit in der Ehe nicht richtig um.
0: Es ist viel so eine, so eine Mischung aus Angst, was falsch zu machen und so Respekt und, oh, kann ich das? Es also ist eigentlich so viel so Berührungsängste, oder?
2: Ja, da hatte ich mit dem Julian und dem Marvin vom Weiß damals eine ganz witzige Situation. Also Marvin, ich meine, das die den als geschrieben hat, kam und stand vor mir zur Vergrößerung und hat mich praktisch aus der Distanz vergrößert. Er wusste halt nicht wie und hat dann einfach ganz unfreundlich Hallo gesagt. Mhm. Und es ist so, hey, am zweiten Tag saßen wir auf meiner Terrasse und haben genau darüber gesprochen, mhm. wie man das jetzt richtig macht. Und damit muss ich aber reden, hängt an die Tür, draußen steht der auf. er kommt rein, steht sich vor mich, hält mir die Hand hin und mhm. zerteilt ihm die so jemand wie es. Und ich hab gesagt, halt ja? so, ist auch. Ja. Farben ist erlaubt. Nicht jeder mag es, dass man ihn umarmt oder so mhm. oder ihm den dem Kopf was auch sehr viele Menschen gerne machen. Wirklich? Ja, da kommt es immer vor, wie so ein am Ende des Regenbogens Und, was ist mein holz <lacht> Ähm, um, also wie gesagt, wenn man sich nicht sicher ist, mhm. einfach fragen. Die Welt sagen es dir schon. Also nicht nur die behinderten Menschen, sondern auch die gesunden Menschen die werden ja. dir schon sagen, ja. wie sie es umfinden.
0: Ich habe auch, ähm eine Freundin, die im Rollstuhl ist und es ist total spannend mit der, also wenn ich dann sie im den Rollstuhl so fahre auf der Straße, wie dann die Leute so gucken, so so entweder sie schauen ganz weg, oder? Oder es ist sowas so, so, sie schauen mich dann so an, als wäre ich so heldenhaft, dass ich die jetzt so schiebe irgendwie, so ganz seltsam. Oder es ist so, oh Gott, was hat die arme Person irgendwie, oder?
2: Ich finde es eher so, dass man mich entweder als neugierig anschaut. Mhm. Gerade als Kind war das um, für mich ganz schön. Ich war mit meinen Eltern jahren ja, nicht im Zoo, weil ich da mit vier oder fünf Jahren das erste Mal war und mich alle Menschen angestört haben. Und ich konnte damit nicht umgehen, ich wusste nicht wie. Das hat heißt, wirklich da, bis ich Teenager war, bis ich einen guten hatte, um zu sagen, es ist ein viel
0: Was ich halt auch so krass finde, ich meine, in Deutschland haben 7,8 Millionen Menschen eine Schwerbehinderung. Also das ist wirklich jeder Zehnte. Was mhm. man
2: aber auch wissen muss, mhm. 90 dieser Menschen werden nicht mit der Behinderung gewonnen. Sie bekommen sie im Laufe des Lebens durch Unfälle, durch Krankheiten. Was einfach auf Zeit um, sein Leben dürfen. Genau. Ja.
0: Meinst du, dass deswegen das auch so, dann will man da so wegschauen, weil es könnte ja einem passieren oder dass das auch irgendwie so ein Ding ist? Oder? Ich denke,
2: man will sich mit nichts freiwillig auseinandersetzen, was irgendwie mit der eigenen Veränderlichkeit ja. zu tun hat. Wir sehen das ja beim Thema Sterben, wenn es dann darum eigenen Abhang irgendwie zu oder in geordnete Bahnen zu denken. Da gibt es äh, Leute, die sagen: Nee, ich, äh, ich lebe ja noch ewig, also warum soll ich mich um sowas kümmern? Mhm. Ähm, es ist bei Behinderung auch. Die meisten Gesunden wollen sich nicht mit dem Thema auseinandersetzen, interessieren sich dann auch nicht dafür, auch politisch nicht. Und wenn sie dann irgendwann in die Situation kommen sollten, dann stehen sie da und wundern sich, was sie eigentlich alles so schief läuft und
0: Genau. Zum Thema Sterblichkeit, ich habe mal deine Krankheit gegoogelt, die du hast, Spinale Muskelatrophie Typ 2, mhm. korrekt. Es ähm, steht auf Wikipedia dazu, einige Menschen überleben das 20. Lebensjahr. Wie fühlt sich das an? Du bist jetzt 30, richtig? Ähm,
2: ja, also als ich ähm, diese bekommen habe, war also, ja... Noch ein Ehrenkind und die Ärzte haben meinen Eltern gesagt, mit 21 ist Ende. Das haben mir meine Eltern nie gesagt. Mhm. Ich wusste es praktisch erst, da war ich dann schon 25, 26. Ich denke, man kann es nicht wissen. Und deswegen sollte man sich vielleicht so Formulierungen in dem Fall aufsparen. vor allem den Medizin macht brutale Fortschritte. SMA also kann man jetzt behandeln. Aha. Wir haben jetzt Medikamente dafür. Was ich auch lustig fand, der Kollege von mir, mit dem ich morsel.de betreibe, mhm. der hat dieselbe Krankheit wie ich, der ist 60. Das ist glaube ich schon ein kleines Wunder tatsächlich.
0: Was macht das so mit einem, so dieses, hast du hast du so ein, ich, ich glaube, ich würde mich so fühlen, so, da da. ich, ich habe dem Tod ein Schnippchen geschlagen. Hast du Ä so, so Gedanken auch? Ähm,
2: nicht wirklich. Also mit AIDS in den letzten Jahren die es ausgesprochen und das sich einfach.
0: Ja, dann lass doch ein bisschen mehr über Sex quatschen, mhm. oder? Es sind ja immer noch ein Sex-Podcast hier. Ich finde deine BDSM-Neigung total interessant. Du bist ein Switch, richtig? Ich bin ein
1: Switch, genau. Ja. Die Begriffe Top, oben und Bottom. Unten bezeichnen in ihrer Bedeutung als BDSM-Rollen die beiden möglichen Rollen, die eine Person für eine begrenzte Zeitdauer von der Dauer einer einzelnen Spielszene bis hin zu einer gesamten Beziehung einnehmen kann. Der Top nimmt hierbei die dominante, meist aktivere Rolle ein, während der Bottom die unterwürfige, oftmals passivere Rolle darstellt. Sowohl Bottom als auch Top können männlich oder weiblich sein. Der Begriff sagt nur etwas über die gewählte Rolle aus. Menschen, die derartige Spiele praktizieren, aber nicht auf eine der beiden Rollen fixiert sind, werden Switch genannt.
2: Bei mir ist es so, ich mache das von Partner zu Partner unterschiedlich. Also, ich bin immer fest in einer Rolle, aber bei jedem Menschen anders.
0: Und bist du dann auch immer mit demselben Menschen in derselben Rolle? Ja, ja das ist ja. schon
2: mit meiner Freundin, mit der ich in dem Weißen titel war. Bei der bin eigentlich ich immer der dominante Teil. Es sah an dem weiß shooting ein bisschen anders aus. Das war aber einfach nur, weil man es mhm. vielleicht umsetzen hätte, wenn es ja. anders gewesen wäre.
0: Kannst du mal beschreiben, wie du dominierst?
2: Ich bin ein statistischer Mensch. Zum einen, jemanden zu simulieren, ist völlig unmöglich. Jemanden zu denken, nee. Ich brauche Menschen, die sehr devot sind, wenig mach sophistisch. Ähm, und ich komme dann mehr so über die verbalen in allen Arten und Formen. Mhm. Das ist dann das, was ich als dann betreibe und was mir Spaß macht.
0: Also dann auch so ein bisschen beschimpfen und so? Genau. Ja. Das ist zum Beispiel, was, äh, da wäre ich sofort, da wäre so, spinnst du? <lacht>
2: ja, es ist, es ist ein ähm, spezieller. Typisch tatsächlich. Mhm. Von Sub, der ist eher Und als für mich passt es halt. Und ansonsten als Sub, wenn ich Sub bin, ich bin ein bisschen so Bisschen mag ich den auch. Nicht ganz so heavy, aber darf mit dabei sein. Und Bondage Also mir ist es eher Dumb und Bondage und wie ja. was vorne steht.
0: Da hast du ja für Lustprinzip dann auch einen, einen Text drüber geschrieben. Genau. über Deine erste Erfahrung in ja. der Richtung. Magst du ein bisschen erzählen?
2: Ja, die Erfahrung war natürlich wahnsinnig aufregend, weil neu. Ich hätte damals geschrieben, dass, wenn du immer hängen und den Gegenden von Anfang an so ein bisschen äh, übermäßig stark verdraust, ja. weil, du ihn, weil du ihn einfach antiken findest. hat es natürlich immer was Positives und in dem Fall war es trotzdem Nervosität ein ordentlicher Vorteil. Und dann ist das erste Mal Bondage-Seile auf der Haut. Ich liebe es, Gefühl, das ist, dieses ähm, Erheben, was er gemacht hat, also er hat mir immer ernst genommen, und gesagt, was er jetzt macht, wie er es jetzt macht, damit ich weiß, was passiert Ich kannte vorher alles nicht. Für mich war, war es jetzt vorher er immer sehr austauschbar. Mhm. Also, es war wirklich so, ja, mal, also eigentlich ist er selber erkannt. Dann war das natürlich einfach so eine Erleuchtung.
0: So eine neue Dimension irgendwie nochmal. Genau. Wie ist das für dich? Dann ist ja, ist ja auch Macht. Und dann eben auch Machtlosigkeit, irgendwie auch so ein Kink irgendwie fast schon, oder? Ja
2: gut, ähm, da habe ich mal eine, eine Unterhaltung auch mit einem über mhm. der einfach nicht verstanden hat, warum ich mich fesseln lasse. Weil ich kann ja eh nicht weg. <lacht> ja. ja, aber das ist was anderes Das macht was im Kopf, das ist ein, wie die Psyche in uns an der ja wenn ich da irgendwie oder im rollstuhl bin oder irgendwie bin, Das ist für mich völlig anders. Er hat das damals nicht so wirklich verstanden. Das glaube ich, auch vielen Leuten so. Die meisten denken ja halt um, du bist ein rollstuhl gefesselt und brauchst das eigentlich nicht.
0: Aber ist dann der, der Kick für dich in dem Moment die Selbstbestimmtheit, dass du das gerade gewählt hast, dass du jetzt gefesselt bist? Der
2: Kick ist eigentlich, dass man es das nimmt. Also wirklich dieses sein. Und das verstärkt sich, durch das Vornasch einfach dieses der weil die äh, kann jetzt eigentlich machen, was sie will. Der Sand ist für mich hartzvoll.
0: Ich war mal in so einem Bondage-Workshop und wurde da gefesselt mhm. und ich hatte davor überhaupt keinen Bock drauf. Und dann war ich da so drin, also so mit den so Händen hinterm Rücken und auf einmal stand ich so ganz gerade. Mhm. Und ich war dann auf einmal so, also wirklich so ein körperliches Gefühl, dass ich so total stolz war. Das fand ich total spannend. Da habe ich zum ersten Mal verstanden, dass in diesem, in diesem sich unterwerfen, Subsein so eine krasse Macht drin steckt. Ja. Also, dass du dich selber in dem Moment mächtig fühlst, dass du dich unterwirfst.
2: Das also, ist halt eine freie Entscheidung, was auch viel also meine Freunde haben damit eigentlich überhaupt nichts im Grund. Die sind eigentlich alle durch und durch Und, und sie finden es spannend, aber auch seltsam, wenn ich dann überrede und man zieht ihnen das an. Ich habe auch Freundinnen, die werden dann
1: Vanilla Sex vom englischen Vanilla im übertragenen Sinne einfach, ohne Extras, ist eine Bezeichnung, die vor allem in BDSM-Kreisen und der LGBT-Szene für sexuelle Spielarten verwendet wird, die keinerlei sadomasochistische oder fetischorientierte Elemente enthalten, unabhängig ob hetero oder homosexuell. Quelle Wikipedia.
2: Du suchst das selber aus. Es ist ein erhebendes Gefühl, es ist ein Machtgefühl und ich finde, es ist selbstbildstärkend.
0: Selbstbildstärkend? Ja,
2: also, mir hat BDSM wirklich geholfen, meinen Körper anzunehmen, so wie er ist.
0: Krass. Kannst du darüber noch ein bisschen mehr erzählen? Das finde ich total interessant.
2: Also, es ging mit meiner ersten ähm, Spielbeziehung eben los, dass ähm, mir diese Welt eben so gefallen hat und. Ähm, ich immer mehr wollte und ich wollte dann halt auch Sachen, die schwierig sind. Man kann sie sich sicher irgendwie umsetzen, aber es ist halt nicht einfach so. Manche Sachen davon habe ich auch bis heute noch nicht umgesetzt. Hängelbornwisch zum Beispiel mhm. ist halt schwierig, weil die Körperspannung fehlt. Da braucht man halt Zeit und Raum und die Education und auf den Richtigen oder die Richtige, die halt fest ist. Wir sollten das aber alles auf einmal. Kann man das machen, kann man das mal probieren, hier, da, dort, und er findet immer da uns halt langsam. Wir müssen schauen, und wir müssen schauen, wo deine Hände sind, und wenn eben irgendwas nicht funktioniert, dann war ich sauer auf mich selbst, und auf meinem Körper, weil ich ja wusste, es gesunden Menschen funktioniert, denn die funktioniert nicht. Und dann war auch er da, der hat, ist halt so. Dann müssen wir uns halt eigene Wege suchen. Und das ist was, was ich Benommen habe oder erlernt habe von ihm, wenn es nicht geht, mag schade sein, ist aber nicht schlimm, auf irgendeine Art und Weise wird es funktionieren. Mhm. Dann muss man halt nur suchen.
0: Und ich meine, das ist ja wahrscheinlich was, was du aus seinem übrigen Leben auch kennst, dass irgendwas nicht so.
2: Richtig, aber es hat mich, also im Alter ähm, stört mich bereits weniger. Lustig. Das ist faszinierend, ja. Und der dem ist es einfach so faszinierend. Deswegen war es immer auch ein Stärken für mein Selbstbild. Mhm. Weil ich selbst es ist nicht mhm. schlimm, wenn der Opfer irgendwas nicht und der ist, wie er ist.
0: Ohne jetzt in die behinderte Menschen sind so inspirierend, Falle tappen zu wollen, aber ich glaube, wenn das, wenn man sich das selber öfter sagen würde in jeder Situation, wäre das Leben auch echt leichter für viele, oder?
2: Ja, mag sein. Aber ich muss man reden. Ich bin allgemein immer ein ruhiger Typ, das unterstützt das vielleicht noch übrigens sehr. Starkes Temperament hast, wird mm -hmm. sowas für das noch ein schwieriger.
0: Ja, ich glaube, ich habe das oft, dass ich mir so denke, ja, aber es muss doch, es muss doch jetzt gehen.
2: In der funktioniert es dann erst recht nicht. nicht. Ja. <lacht> ja
0: Gerade beim Thema Sex. Was hast du sonst für, für Lifehacks in Sachen sexuelle Selbstbestimmung? Ich glaube, da können sich sehr viele Leute eine Scheibe von dir abschneiden.
2: Ich versuche den Leuten immer zu vermitteln, dass sie erstmal sich klar werden müssen, wer sie sind und um was sie wollen. Äh, erstens ist es öfterhand schwierig und dann müssen sie ein bisschen Wut haben, tatsächlich. Ich kriege öfters ähm, Anschriften über Facebook oder über meine Mail-Account, wo man an gerade behinderte Frauen schreiben. Sie finden es total faszinierend, was ich mache. Sie hätten das auch gerne. Der ist zum Beispiel. Ja. Sie wissen aber nicht, wie. Ob ich ihnen einen Tipp geben kann. Ich sag halt okay, ja, also wenn ihr nicht weggeben könnt oder weggeben wollt, weil in der Bar ist es immer schwierig. Allein deswegen, weil immer jemand unterweißen muss bei schweren Behinderungen. Deswegen empfehle ich oft in ihn. Dann kommt immer oft die Frage, ja, aber wenn ich mich jetzt mit jemandem darf, woher weiß ich denn, dass der mir nichts tut? Ja. Ich kann mich ja nicht mehr. Aber es gibt nur eine Antwort darauf, du weißt es nicht. Das ist immer ein Risiko, dass du mitnimmst. Deswegen sage ich, versuche, die Leute und versuche, sie einzuschätzen. Es gibt so ein paar Sachen, die im Chat schon auffällig sind, wo du schon merkst, interessiert sich jemand für mich oder nicht oder für die Behinderung oder nur für, für eine schnelle Nummer. Das versuche ich zu vermitteln. Aber am Endeffekt ist es tatsächlich erschwert, den Mut zu haben und zu haben, ist definitiv nicht mit
0: Wie du gerade gesagt hast, du hast ja immer eine, eine Begleitperson dann dabei. Genau,
2: also. ich habe immer eine Begleitperson. Andere haben das nicht bei manchen ist einfach die Behinderung nicht schwer dass man ihnen ein ständig finanzieren würde. Bei anderen ist es aber so, dass die be das eigentlich möchte. Das ist auch so ein Thema. Ähm, Sexualität in der Assistenz. müssen die Assistenten mitbraben, tatsächlich. In einem gewissen Maße zumindest. Mhm. Und wenn sie sich weihen, hast du ein Problem.
0: Jetzt habe ich mich eh gefragt, wie das ist für die eigene Intimsphäre, wenn man halt immer noch. Eine Person hat, die, die man da mitnehmen muss.
2: Bei mir war es zum Beispiel so, ich war eigentlich zu meinen Beerdern immer ehrlich. Ich bin so und so, ihr müsst entscheiden, ob ihr bleiben wollt oder nicht. Die meisten Menschen sind sehr offen, wenn du ehrlich bist, zu ihnen bist. Ich hatte, als ich zu meinem jetzigen Pflegens gekommen bin, in die ersten Nachtschicht jemanden, und es war für mich eine ganz neue Situation, mit diesem Menschen und ich saß mit ihm in der Küche und hab dann mal so ein bisschen. Das Thema LGBT angeschnitten. Mal schauen, wir hier Die erste ist, ist war, das ist für mich eine Armheit. Halt.
0: Ja, okay, dann weißt du halt auch eigentlich, du brauchst mit der Person <lacht> nicht weiter zu sprechen. Oder?
2: Genau, und ich habe mit ihm die Nachricht so entzogen und als er morgens Feierabend hatte, habe ich zu meinem Mann gesagt, ruf mir bitte die Chefin an. die haben dann und habe und, und, und ich ihn gesagt, so, her. Ich habe zu den beiden gesagt, ich bin etwas ähnliches wie Bisexuell, weil ich ihn nicht so etabliert präsentieren wollte. Also pansexuell. Ich, bin pansexuell genau. ich wusste nicht, ob ich es kenne und ich wollte es nicht erklären und Bisexualität kennt jeder, also ja. habe ich diesen Begriff
1: verwendet. Pansexuell. Eine Person, die sich nur für die Person interessiert, ohne das Gender und oder die Genitalien als Faktor zu berücksichtigen. Jemand, der sich zu allen Geschlechtern angezogen fühlt. Quelle Woktionary.
2: Ich will hier einen Ehrer und ich will hier niemanden haben, der meint, er müsste hier um Homo oder Transphobe Einstellungen vertreten. Und die Chefin sagt mir folgendes, sie versteht mich natürlich und sie ist mir dankbar für die Ehrlichkeit, weil bei ihren anderen Patientinnen spielt es eine Rolle. Das ist kein Thema. In der Ehe haben die Patienten, die ähm, Schlauchanfälle hatten, die rund im Bett liegen, die weh machen. das ist wahrscheinlich wirklich kein Thema. Aber es zu erfüllen, dass ich mich damit beschäftigt habe. Und ich habe ganz oft mitbekommen, dass das Thema in der Pflege eigentlich nicht vorkommt.
0: Da frage ich mich schon, also inwieweit das dann wirklich so ist oder dann doch auch irgendwie politisch so ist, dass den Menschen die Sexualität gar nicht erst zugestanden wird und sie vielleicht auch deswegen das gar nicht entwickeln
2: können. Beides sicherlich. Das eine ist natürlich politisch, also jetzt mache ich mich bei hestdemokratischen und hestsozialen eher unbeliebt, aber. Das ist okay in diesem äh, Podcast. <lacht> ähm, aber es ist halt so, konservative Menschen denken grundsätzlich nicht in diese Richtung, meine Erfahrung noch, und wenn sie dann darauf angestoßen werden, dann ist das. Ähm, Voll böser Schmuggel haben und äh, muss sofort wieder in die Schublade und die Schublade schließt man am besten ab, damit sie ja kein Zimmer aufhängt. In der Pflege, in Heimen, speziellen Heimen, kommt das überhaupt nicht vor. Also, auch wenn die Menschen es gerne hätten, haben sie niemanden, an den sie sich wenden können. Sie müssen von selber irgendwie einen Weg finden, das umzusetzen.
0: Und dann gibt so was wie Sexualassistenz, was dann nicht bezahlt Und dann gibt, ist das nicht auch so ein Politikum, dass es das, äh, Sexualassistenz auf, auf Rezept geben sollte und dann streiten wieder alle drum?
2: Also, also, also die letzte große Initiative ja 2013, glaube ich, dann hieß es von den Konservativen. Jetzt machen wir hier Sex auf Rezept. Allein der Satz zeigt schon, ein Mensch hat auch noch irgendwie zugehört. Aber dann war das Thema durch. Wenn du diesen Satz in die Öffentlichkeit weißt, ohne irgendeinen Kontext, dann steht irgendwie, ja, natürlich da sagt er, ja, wo kann man denn hin? In den Heimen zum Beispiel weiß ich, ich hänge ja an um, Sexualassistenzen und Sexualbeerdigungen, um, dass der Umgang in Heimen auf ein Spiel ist. Also, mhm. vier Häme wollen sie gar nicht da haben, damit man einfach so eine Art Hausverbot verhängt. Dann kommen die halt nicht zu den Bewohnerinnen, gleich. Und ansonsten heißt es oft, ja, könnt dafür machen, aber ihr müsst euch selber und alles Wir Die wollen damit nichts zu tun haben.
0: Chris hat mir dann von einem heterosexuell monogamen Pärchen erzählt, das in einer Behinderteneinrichtung lebt und ähm, bei vielen Dingen Assistenz benötigt und die wollten miteinander schlafen und es ging eigentlich nur darum, dass ihnen jemand dabei hilft, ähm, wirklich den Penis in die Vagina einzuführen und da hat sich das Personal dann eben dagegen geweigert und gesagt, dafür müssten sie dann eben eine gesonderte Sexualassistenz
2: buchen. Also solange ihr nebeneinander im Rollstuhl seid und ruhig und haltet, ist es niedlich und schön und toll. Und alles, was darüber hinausgeht, ist aber voll und ficken nicht und geil.
0: Ich meine, es wird behinderten Menschen schon auch einfach oft gesellschaftlich abgesprochen, dass sie auch einfach mal geil ficken wollen, oder? Ja, genau.
2: Wenn du das so als erleben willst, hättest du entweder jemanden an der der einfach so schön in Mhm. Auf Deutsch. Mhm. Außer also, ähm, sie so, würden dich anschauen, zum schauen.
0: Ich kenne es nur aus meiner aus meiner Sexualberaterinnen-Ausbildung, wurde mir berichtet aus ähm, so betreuten Wohnen, wo Menschen mit einer geistigen Behinderung sind, mhm. dass sie denen dann wirklich Tabletten geben, die den Sexualtrieb vermindern. Ja. Und es wird ihnen dann nicht mal gesagt, so richtig. Das ist einfach nur Sie nee, so okay. verstehen sie
2: ähnlich von daher passt das schon. Genau. Ähm, ja. genau. Ja, ich komme okay. vor. Sicherlich nicht so selten, wie man hoffen möchte. Ich hatte einen geistig behinderten Cousin, mittlerweile ist er leider verstorben. Der hatte das Irg, mein Onkel, und meine Tante ihn da sehr frei gelassen haben. Der hatte halt auch einen, ich nenne es jetzt mal einen Fetisch. Der ähm, macht so und der hat halt natürlich auch Situationen, dass du ihn einfach auf dem Telewärm findest. Ähm, ist halt so. Und ich meine, das ist ja, ja.
0: wirklich ein, ein Fetisch, der keinem weh tut. Ja. Nee,
2: er, er zeigt niemandem weh. Und ja, warum nicht, auch wenn es jetzt ähm, kein ähm, Stoff der Fetisch ist, sondern die ja einfach ähm, ihre Sexualität mit anderen Menschen ausleben möchten, Es gibt ja Möglichkeiten, warum diese Möglichkeiten nicht nutzen.
0: Ich glaube, bei einer geistigen Behinderung greift dann irgendwie schon auch so diese Konsensmoral, die es ja gibt bei uns, dass man ja beide safe, sane Ja,
2: Aber wenn man noch kannst du auch bei geistig Behinderten deutlich erhängen, ob sie etwas mögen, ob sie jemanden mögen oder nicht. Und das ist völlig wisch, wie diese Behinderung ausfällt. In meiner persönlichen Erfahrung. Einfach die Leute nicht grundsätzlich wie kleine Kinder oder irgendwelche Eier behandeln. Das ja gar nichts zu wechseln und das hilft niemandem.
0: Und das ist ja auch so ein bisschen Inklusion am Ende des Tages. Genau. Also für alle, ja. dass man die auf Augenhöhe trifft und nicht so, oh, du bist so entweder so inspirierend oder so, oh, so arm. Richtig.
2: Am Ende jemand und tatscht das, das Päckchen Horror. Ja.
0: ja. Man sollte nicht den Kopf tätscheln.
2: Ja, nicht den Kopf tätscheln.
0: Nicht den Kopf tätscheln, außer die Person will das. Ja, <lacht> Wenn sie einen Kopftätschel-Fetisch hat zum Beispiel.
2: Gibt es bestimmt auch. Es gibt alles. Es gibt kein Fetisch, es nicht gibt, meine Erfahrung.
0: Ja. Würdest du sagen, deine Sexualität ist selbstbestimmter als die der meisten Leute?
2: Ich würde auf alle Fälle sagen, ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Sexualität. Wenn ich einfach mal behaupten würde, dass viele Menschen... Wurscht, ob oder nicht, das nicht haben.
0: Ich glaube, da hast du recht. Du hast gesagt, BDSM war das für dich, was dir da geholfen hat. Das heißt, sollten alle Menschen sich mit BDSM befassen, um da besser zu werden?
2: Nee, ich glaube nicht, dass mein Rezept jetzt was, oder also meine Geschichte in, in meinem ökos Rezept ist. Mhm. Jeder Mensch muss seinen eigenen Weg finden und sich damit auseinandersetzen. Und es kann lange aber es ist es wert.
0: Voll. Ich finde, ein schöneres Schlusswort kann es eigentlich überhaupt nicht geben. Gibt es noch von dir famous last words an die lustprinzip Hörerinnenschaft?
2: Nee, eigentlich nicht. Außer, dass man vielleicht sagen sollte, bleibt positiv, steht zu einem Körper, setzt euch ganz offen mit eurer Sexualität auseinander. Aber es macht ihr eh schon, wenn ihr hier zuhört.
0: Jawohl. <lacht> danke, 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 Chris. Es hat sehr großen Spaß gemacht mit dir.
2: Mir hat auch Spaß gemacht.
0: Ich bin gespannt, wie euch die heutige Folge gefallen hat. Ich bin extrem inspiriert von der Vielfalt, die Chris lebt und musste auch nach dem Aufnehmen im September noch sehr oft an das denken, was Chris gesagt hat, nämlich ähm, dieses Learning. Wenn das nicht geht, geht halt was anderes. Ich glaube, viele von uns sind im Moment oft frustriert, weil Sachen nicht gehen. Und ich finde es spannend zu überlegen, okay, das geht gerade nicht, aber was geht denn stattdessen? Danke nochmal an Lelo für das Sponsoring der heutigen Folge. Aus dem Hause Oh Wow empfehle ich euch dieses Mal Jans Heldinnen Folge 6 mit Regisseurin Adrenée Simonian, die wirklich versucht in ihren Filmen eine so große Körpervielfalt wie möglich unterzubringen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Schreibt uns gerne über Social Media. Teilt diese Folge mit anderen Menschen, die sie interessieren könnte. Gebt uns Sternchen auf iTunes. Ähm, postet Screenshots in euren Insta-Stories. Redet über uns auf Clubhouse. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder mit der letzten Folge der zweiten Staffel Lustprinzip und Dr. Elisabeth Lechner, einer Kulturwissenschaftlerin, die zu Body Positivity forscht.
1: Habt's schön, bis dann, tschüss. Wer ist eigentlich dieser Sex? Dieser Podcast wurde präsentiert von... Oh, wow!